0: Szedł Sasza suchą szosą. A to nie żywe, to nie. Dzień dobry, tutaj Radio Stalkant, liżarski głos w twoim domiczku.
1: Witajcie, witamy wszystkich, już jesteśmy chyba na żywo, mam nadzieję, że nas słychać, Jakże zaraz pewnie oglądający e, zwalą się do nas, że tak powiem, e, tłumnie i, i ruszymy z naszym podcastem. No to co? Już widzę, że trzy osoby nas oglądają. Powiedzcie, czy nas słychać i i może na początku powiem, bo tutaj nasz gość, Czoko, którego zaraz przedstawimy, się najpierw spytał, co to w ogóle jest za radio? (głos) Jak to? Co to jest? Radio Stalkant to jedyne liżarskie radio. (głos) Liżarski głos w twoim domu, także... Jesteśmy tutaj instytucją non-profit, która rozmawia z ważnymi ludźmi ze świata narciarskiego, profesjonalistami i też takimi, no, takimi nie ludźmi jak ty, <laughs> jak ty, jak my. Ale to nie dzisiaj. <laughs> nie dzisiaj, dokładnie. I po prostu niesiemy tutaj ludziom tą wieść narciarską, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy pozamykani w jakimś tam stopniu i... i no nie możemy nawet nawet oglądać tego lyżowania, no bo, no bo preteki odwołane, no więc co, może przedstawimy się tutaj ładnie, e, mój współprowadzący Tonio Zalewski, prosto z Mokotowa. Dzień Witaj, dobry. Tonia. Dzień dobry. E, nasz gość dzisiaj. Maciej Chylewski, pseudonim Czoko. Pewnie nikt go nie zna, bo gość jest podobno witam. stary jak sanktuarium już dla nas w naszym
2: narciarskim świecie. No, no, nie, nie. Był, jak Wojciech był, Fortuna, był, no. Jak okay. Wojciech Fortuna, również.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich. Witamy no. Cię, gość podobno zna jak, jak boli, po prostu drewniana tyczka na plecach, która, która uderzy, także zna ten ból. No i ja, ja Maciej z Bytomia, witam, witam wszystkich. No to co to nie może momencie. zaczniemy. Zaczniemy z krótkim briefingiem sportowym, jak to zwykle. Co
0: tam Ja jak? mam zacząć.
1: ja mogę tak, zacząć, tak, tak.
0: oczywiście Legia wygrała z Lechem, 2-1. Lech nawet nie była. Lech no. nie umiał nie
1: nawet strzelić
0: bramki. Wszystkie bramki strzeliła Legia. <śmiech> <śmiech> no dobra, ale. No i Dla ale. Komisferu. Leszek wygrał,
1: krasy, Polecam tą pierwszą Dokładnie. bramkę, bo to jest coś wspaniałego. Pierwsza, pierwsza bramka bardzo dobra.
0: Ale wygrał też oczywiście z standardem Lisz w czwartek, także tutaj tyle ze sportowych. Tutaj słyszeliśmy doniesienia o jakichś oburzeniach związanych z slalomem równoległym. Maczku, wypowiedz Tak jest, widziałem
1: widziałem swoje story na Facebooku, na szczęście niektórzy sportowcy też tak robią i wrzucają i na Insta i na Facebooka, gdyż nie mam Insta i mogę tam obejrzeć. Widziałem, że Justin Musier jest oburzony z powodu giganta równoległego, ponieważ twierdzi, że FIS każe im jeździć to na nonarta gigantowego o promieniu 30 metrów i długości chyba 193 centymetry obecnie. No a odległości pomiędzy bramkami są no tak na, na trzy staszki, mówiąc po Winterkapowemu, czyli 15-16 metrów. No czyli jeśli tak to faktycznie będzie stawiane, no to będzie niezła rzeźba, więc będzie można tutaj powalczyć. Mam już pierwsze pytanie od widza, od razu na nie odpowiem. Marcinie, Radio Stalkant ciągle bez wsparcia PZN Ciągle uważam, że jest to skandal. No i walczymy o to. No nie wiemy. Może, może coś się zmieni, może, może zostaniemy 3 zł, ale na razie na razie naszą krwawicą wszystko. Eee, kontynuujemy dalej. briefing. Tonio, tak, dalej.
0: No, nic nic specjalnego się nie wydarzyło. Jak ja to, chyba wiem. to nic
2: specjalnego się nie wydarzyło. A kurkacz, który w parze dzisiaj z Brazylijczykiem zwyciężył wygrał turniej w Paryżu e, ATP. No. A no oczywiście, chyba, że to. No, chyba no, że To, no, to jest trochę. bardzo ważna informacja. No, Dzisiejszego ja tak. dnia pierwszy raz wygrany turniej, fakt, faktem, że Debla, ale turniej ATP przez Huberta Hurkacza. Czyli no. jeśli
1: kogokolwiek to interesuje, to się pewnie cieszy, mnie to średnio interesuje, ale i tak się cieszę, bo Huberta chyba na żywo raz przypadkowo widział, no.
2: Także jest to, jak no, dostawał... Nie Maciuś, jak się znam, to nie był przypadek.
1: Nie był przypadek, widziałem Huberta, jak w Bytomiu na Mistrzostwach polskich w tym roku dostał bęcki w drugiej rundzie, chyba od jakiegoś młodego chłopaka.
2: No. Oj tam, oj tam, to
1: miał kontuzję. Tak, możliwe, tak. Chyba faktycznie wracał po kontuzji, chyba tutaj nie, nie kłamiesz. Co jeszcze, Tonio, to nie koniec briefingu, bo przełożono zawody preteki tak Pucharu Świata w większości Lech
3: no i jeszcze, no jeszcze
0: te zawody przełożono i oczywiście zawody w Wiśle bez udziału kibiców, co, co serca polskich kibiców załamane, ale inaczej byś niestety nie mogło i nie, miała, no nie, nie, nie było prawa, żeby
1: pod narty naszym orłom sprzed telewizorów no. I no niestety nie będą
0: mo- mogli dmuchać nie będą mogli dmuchać im pod narty
1: no e,
0: tysiące kibiców zgromadzonych w Wiśle i będziemy musieli zaciskać kciuki z całych sił przed telewizorami i dokładnie. w napięciu drżeć przed, tym. kto tam dokładnie, najlepsza okazał się w Wiśle dokładnie. no i jeszcze jedna rzecz którą ty wyhaczyłeś e, czy Zofia Godzia jest Polką? Hmm, takie jest. Bardzo ciekawe,
1: kochani, bardzo ciekawe ponieważ
0: było. na, swoim, na sw- w swoim poście pisze Kurwa, dupa, kurwa. Un D, M alla volta i serduszko.
1: Ja mogę wytłumaczyć bo bo Słuchajcie, po włosku to kurwę to znaczy skręt. Więc to takie jajca są. No, więc już zaczęliśmy od żartu. Jeszcze mam z briefingu sportowego też ważna info, skończyła się w Welta, Wybra, wygrał Roglič, który kiedyś był skoczkiem narciarskim, który chyba jako junior z drużyną Słoweńców zdobył jakiś medal na jakichś tam juniorskich mistrzostwach i teraz z tego leżarskiego świadka gość zamienił dwie narty na... D- dwa pedały, no i, i teraz wygrywa po raz drugi już w welte, gdyż gdyż no, obroni ten tytuł. Także to też taka ciekawostka z Świadka Kolarskiego, ale też troszkę z lyżowaniem ma wspólnego.
0: Jeszcze bardzo dobra wiadomość dla wszystkich grzybiarzy. Cały czas w polskich lasach można znaleźć grzyby. Warto skorzystać z tej dobrej, panującej aury. Mało, również mało, oczywiście, mało, grzybów, mało, grzybów, Mało grzybów. Mało.
2: Byłem w zeszłą, niedziel- w zeszłą niedzielę na grzybkach i Fatalnie. Mój drogi, to źle
1: szukałeś, bo ja wczoraj znalazłem całą kobiałkę pod podgrzybków. Byłem. Ja tam na... No widzisz. Na to z na, rosną. No
2: właśnie. Bo to na, na śluzku tam może, rosną. A <śla> <śla> i rosną jakieś tam powęglowe. <śla> no. Tak
1: jest. Słuchajcie, już obserwuje nas 12 osób na żywo. A tak może już przedstawimy już w końcu dwa. naszego gościa. Może Zdrowa? ja przedstawię gościa. Mówię, że a cały czas... co, to, co to za gość? Wcześniej był tu Makowski. Co serwisem. to za dziadek? A tu dziadek zaprosili? zaprosili? No to, cóż, to, to dlaczego? dlaczego zaprosiliśmy Czoka? Kim on jest? Bo opowiedzmy o tym.
0: Dobra, to ja przedstawiam Czoka. Maciej Chylewski. Bardzo nam miło ciebie gościć. również. Maciek Chylewski to były członek AZS Racing Team, czyli mojej sekcji narciarskiej. Człowiek wielu talentów, nie tylko znakomity narciarz, ale wybitny, wybitny tenisista, eee, ogromny fan no, motoryzacji. Do...
2: Do... Przepraszam, Daniel, tak, sorry. No. No, staram
0: się tylko, jak tylko mogę, dobrze
2: cię przedstawić. Teraz chyba z koszulkę zdejmę nawet. <ś> Co <crítthinking> mi się zrobiło.
1: <ś fatto apologies> Nikt tak dawno nie słyszałem. Fan motoryzacji, fan tenisa,
0: fan narciarstwa. Tutaj w AZS Winter Cup o, praktycznie od samego początku. Dla mnie żywa legenda narciarstwa alpejskiego, na równi, nie wiem, z Didierem Kisz, czy może, e, czy Hermanem Mayerem. E, no a przede wszystkim serdeczny kolega i znakomity kompan, Maciej Chylewski. Bardzo nam miło brawa, Ciebie gościć. Brawa. Również również bardzo, się bardzo
1: komend- miło ja powiem Ci czego, że, że pierwszy raz spotkałem się w zasadzie nie z Tobą na żywo, ale z Twoim pseudonimem i, i w ogóle z tym, z jakąś zmianką o Tobie. Jak jeszcze byłem młodym smykiem, który dopiero wybierał się na Politechnikę i planował zacząć tą akademicką przygodę narciarską i już obserwowałem tamten NTN, te gadające głowy, portalski Fighters i był taki artykuł. Powrót Czoka do Zawoi, czy coś w tym stylu. To był chyba ostatni start, gdzie zakończyłeś wspaniale przygodę z Witek. Tak. Złamałeś narty. I było tak takie zdjęcie, gdzie tę złamaną nartę masz na głowie. tak, no, Po prostu potworna siła. Więc tu też chciałem o tym powiedzieć na początku, żeby nasi widzowie wiedzieli, że gość po prostu, no, jak kamęcko tak. dociśnie, to
2: łamie nartę od razu. No, tak. no, I to na ostatniej bramce.
1: I na ostatniej bramce, no właśnie, już nie mogłeś się powstrzymać i musiałeś tam dopiero pokazać moc. No.
2: Dokładnie, dużo kibiców na mecie, chciałem tak. po wpaść... A w zawoi,
1: jak wiemy, ten gigant jest długi, więc po minucie jazdy miałeś jeszcze siłę, żeby połamać te heble, no naprawdę jest to
2: imponujące. Także... Plus, plus całą strefę mety. Z, z... też połamałeś. Złożyłem tak? w okamgnieniu, chłopaki to tak długo spadają, a ja Parę no właśnie, pokazaliśmy,
1: im, że można to zrobić szybko, no dobrze, można. no ale słuchaj, Zoko, ja bym chciał, żebyśmy tutaj dla naszych młodszych widzów, e, obecnie startujących w Winter Cupach, którzy nas tutaj tłumnie oglądają, widzimy, że tutaj młody smyk Kuba Zastawny już się z nami witał, więc to on <coughs> pewnie absolutnie nie miał szans, żeby żeby ciebie spotkać i w ogóle on nie wie, co to znaczy prawdziwe te początkowe Winter Cupy, startowałeś od pierwszej edycji czy od drugiej, czy od którego sezonu Winter Cupów startowałeś?
2: Teoretycznie startowałem od pierwszej edycji Winter Cupów. były jeszcze zawody podobno, które teore- jedni twierdzą, że był to już Winter Cup, inni twierdzą, że nie był to Winter Cup. Były jedne zawody, to był grudzień chyba 2002, z tego co pamiętam. Ja wystartowałem, bo oczywiście Winter Cup się zaczął tak, że była jedna edycja, i ja startowałem w grudniu 2003 i to oficjalnie już był na 100% wszyscy to powiedzą, Winter Cup natomiast w tym 2002 jest to taki, no taki nie wiadomo czy to prolog, czy to już można traktować jako Winter Cup. ale, ale to to jest tam... różne są teorie nie, niestety nie miałem okazji być na tym Winter Cupie. on był na Kasprowym Wierchu była moja małżonka zresztą, którą poznałem w sekcji Politechniki Marżalskiej. O, w sensie czyli w sekcji kolejne, tak? Kolejna
1: wspaniała historia miłosna. O, to, miłosne. to, miłosne. to, to jeszcze sport, atmosfera, zabawa to jeszcze i miłość. Może miłość, podać. przyjaźń. To wszystko, no wszystkie
2: wszystko, wielkie przyjaźnie i tak dalej. No ale to nie będę się tutaj teraz rozwijał na ten temat. Mówię Jasne. Później. Czeko, Powiedz, a
1: Przepraszam, Maciek. A gdzie była ta pierwsza edycja i jak to wyglądało? Bo to teraz dla nas wydaje się normalne, że przyjeżdżamy sobie dzień wcześniej, sobie tam heblujemy narty, smarujemy żywicami, kapiemy i tak dalej, strugamy te kanty. i rano wstajemy o tej siódmej. ósma wszystko jest gotowe, dwa przejazdy, jak wygląda takiej dobu konkurencji wszystko postawione ładnie to cela, A jak to było w tym 2003 roku?
2: By, e, całe przygotowania były dokładnie e, tak samo e, robione jak i teraz, a mianowicie struganie kantów do późnych albo wczesnych godzin porannych, smarowanie e, liżów e, różnymi wymysłami, na przykład e, nasz e, pop o, były, Niestety, już świętej pamięci szef sekcji narciarskiej, Grzesiek Akcentowicz, któremu dzięki, dzięki któremu to wszystko ruszyło tak naprawdę, bo on wtedy tam z Darkiem Piekultem i Tomkiem Jarońskim bodajże walczył, żeby żeby ten Winter Cup tam ruszał i ruszał, no i ta ta maszyna ruszyła. No w każdym razie, wracając do tego, miał Grzesiek specjalną na ciężkie warunki, znaczy na taki chyśniek pastę bosa. Pasta Bosa to była pasta w tubce, robiona przez jakiegoś machera z Bosa, z Zakopanego, który właśnie w takich tubkach sprzedawał handmade, taką pastę, którą jakąś tam te tuby pakował i sprzedawał tą pastę, się smarowało tą pastą Bosa. Ale po, tym, po, po paru godzinach, jak już po starcie, jak już po narty przejechały, to na ślizgi się robiły tak suche, jakby nie były smarowane przez XR. No ale wracając do pierwszych Wintergapu, w związku z tym tak niektórzy smarowali pastą bosa, dziadzi naszego, bo to Grzesiek, jak Raksantowicz miał krzywkę dziadzie. No i pierwsze zawody wyglądały w ten sposób, że miały one miejsce na Beskidku, w Szczyrku, który generalnie był już, bo Beskidek już zamknięty od XX lat, nawet ja pamiętam kiedy został zamknięty, i otworzyli go tylko na nasze zawody. Na tym orczyku, gdzie ustawili gigant, były to tylko zawody w gigancie, gigant na 8 bramek. To całkiem sporo. Właściwie, tak, całkiem sporo, właściwie prawie na wprost był ten, pamiętam, że te bramki były tak szeroko odstawione, że ta bramka, tyczka, paratyczek tyczek zamykających, gdzieś stała pod lasem tak nie wiadomo właściwie dla ozdoby. I właściwie się cięło na, na kantach nie trzeba było ciąć, tylko na ślizgach. <grym>, na paści posa dojeżdżaliśmy do mety. Bez większych problemów.
1: Fajnie, tak, fajnie to wszystko tak, brzmi, no bo no, nie trzeba fajnie. się męczyć, nie, można, można faktycznie i smarować do tak. tych wczesnych godzin porannych, teraz to w takim razie poszło w gorszą stronę, ja tak myślę, bo mogliście spokojnie smarować, spokojnie, bezpiecznie zjechać do mety, a nam teraz stawiają jakieś wygibasy, no, dziwna sprawa.
2: Tak, to zgodzę się, Maciuś z Tobą, to jest teraz jakoś bardziej profesjonalnie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, zależy pod jakim kątem, z jakim, pod jakim względem na to spojrzymy. No, ale nie, no był, był, mimo to był, był profesjonalizm, jeśli chodzi o przygotowanie do tego. Stresik mały, no, bo to jedyne zawody. No i pamiętam jeszcze co z tych zawodów no, pamiętam, że startowało że maja, z pięć dziewczyn, tak strzelam. Z tego cztery z sekcji Politechniki Warszawskiej, jedna z spoza niej, a wśród mężczyzn proporcje były podobne. Tam już była większa konkurencja, bo startowało chyba niecała dwudziestka chłopaków, mężczyzn, z czego czternastka była z sekcji PW, a piątka czy szóstka z całej reszty kraju.
1: Ja bym jeszcze chciał spytać o jedną rzecz, bo mówiłeś na początku, Pytali. że Darek Piekut z Tomkiem Jarońskim, czy to ten Tomasz Jaroński komentator Eurosportu, czy to Zbieżność nazwisk?
2: Zbieżność, nazwisko. zbieżność, nazwisko, zbieżność tak, nazwisk. Zbieżność nazwisk. Zbieżność tak, 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 mhm. okay. tak. Potem Działał, a teraz tam działa też w branży ale nie o, nie o tym tu mowa. Jasne. No ja muszę przyznać,
1: że na Beskitku byłem raz i pamiętam, że to, to tam chyba ja w ogóle nie używali, nie? Że to był nie, był tak. Tam.
2: No, tak jak Ci wspomniałem, to był ten stok po prostu no, otwarty no, pod, pod nasze zawody, uklepane jakoś tam było ubite, na pewno nie ratrakiem, żeby no, zrobić gdziekolwiek no, te zawody. Bo one no, tam, no, tam, pamiętam, że długo szukali miejsca e, pod te zawody, no i w końcu no, zlitowali się, otworzyli jakieś tam tak gdzie osiem bramek weszło.
1: No wspaniale, no i, no i tak ruszyło z pompą. I, Które miejsce tak, zająłeś wyszło.
2: na pierwszych zawodach? Oj, szczerze powiem, nie pamiętam. Nie byłem na pewno na pudle, gdyż chłopaki z sekcji o dziwo mnie wyprzedzili. (śmiech) Nie, no, Akcentowicz chyba wygrał wtedy te zawody. Chomik znany Wam wszystkim też był chyba na pudle. Natomiast natomiast, ja nie pamiętam, powiem tam, może w pierwszej piątce, nie, nie, nie pamiętam. Te, te akurat, którego miejsca, z którego miejsca zajęliśmy, to nie pamiętam. Ale drużynowkę wygraliśmy w Cuglach, także <grymne> tam przywiozłem do domu taki ogromny puchar, a ten, ten puchar był naprawdę gigantyczny. nie Cztery, pięć razy większy niż, niż te, które teraz chłopaki wręczają. Także... Czekam, no. kiedyś wszystko było większe. <grymne> Nawet ja... <grymne> A powiedz, no, a powiedz no tak. tak,
0: kto jest, bo mówiłeś o tym właśnie o Darku Piekucie, tak. kto z tym Winter Cupem jest, bo od początku, bo ja tutaj wiele zdjęć widziałem, gdzie Jorgi był chudy, tam Burza jeszcze miał włosy, wiesz, opowiedz może, bo wspominałeś też o Grześku ja Akcentowiczu, a to dziękuję. też jest ciekawa postać, którą warto moim zdaniem omówić, dosyć tragiczna, ale właśnie kto ten Winter Cup budował, jak to wyglądało, może nie wiem, pamiętasz, może masz jakieś takie, jakieś no
2: budował no Tak jak powiedziałem, naprawdę i to nie mówię tego, mówię to obiektywnie, a nie myślę, że wielu moich przyjaciół y, typu chomik, typu Maciej Kurbański, czy, czy Wany Szymkiem i, i cała reszta y, moich y, kolegów i koleżanek z sekcji, chociażby na przykład moja żona, niedaleko szukając, też może potwierdzić to, że Grzesiek był takim motorem, który chciał, żeby, żeby to poszło dalej i on, Darka, ja nie mówię, że broń Boże tutaj, no jeden drugiego nakręcał, tak, do faj, super, że był Grzesiek, który Darka motywował, że warto robić i tak dalej, bo Darek też chciał to zrobić, ale nie widział tak, bo no, widział tylko naszą sekcję i tak naprawdę może to nieskromnie zabrzmi, a, e, jeśli chodzi o Polibudę, ale naszą warszawską, ale to ruszyło właściwie dzięki naszej sekcji, tak? bo zaczęło potem mm-hmm. już na następnych z- z- zawodach już było już dużo więcej osób z innych sekcji i z całej Polski. Tak? A powiedz jeszcze, Zobaczmy, jeszcze jak
0: no? wyglądała w ogóle scena akademicka przed Winterkapami, bo przed Winterkapami e, z tego co ja oczywiście słyszałem, były mm-hmm. e, Ampy, które były tak? raz na dwa lata,
2: tak jest. Zważnie
0: na mną tak, tak. I w sumie nic I... poza tym. Czyli rozumiem na tym bezrybiu związanym z akademickim narciarstwem po prostu wpadli Grzesiek Akcentowicz właśnie z, z Piekutem i oni właśnie, tak jak mówisz, pod Was, czyli pod Politechnikę Warszawską wszystko zrobili te zawody, tak żeby tak. było się po prostu gdzieś ścigać. Dok- I tak to dalej Dokładnie, się
2: Dokładnie tak to było, tak jak, mów- tak jak to streściłeś w dwóch zdaniach. Tak, Czyli o, nie było to, się tak. za bardzo
0: gdzie ścigać i z kim ścigać i dopiero Nie wtedy. było,
2: dokładnie tak, nie było. Tylko do, co dwa lata Ampy i na tych właśnie Ampach, wtedy to się nazywało MP... Nie, Ampy chyba się nazywało. Mistrzostwo Polskiej polskiej
0: Szkół Wyższych może. To
2: MPSHW, tak. tak no? się nazywało, tak. Mam no, nawet no, no to plakat to ze swoich pierwszych o, MPHW, no, o, rozwiera, tak
1: tylko a teraz, ża- jak, siebie,
2: jak jeszcze mieszkałem sam, to było ładnych parę lat temu, nie miałem rodziny, to wisiało w pokoju i w ogóle dużo te medale, mm. wisiały puchary, a teraz y- y- żona kazała mi to schować do piwnicy, taka wredna, mimo że też się ścigała w tych winter cupach, w tym MPHW i tak dalej. I,
0: nie go, nie go, i, wygrywała jeszcze na I wygrywała I
2: wygrywała, tak, wygrywała, tak, i wygrywała tak. tak. Wygrywała, tak, tak no właśnie, bo to tak. do twojej żony może jeszcze
0: też przejdziemy i <laughs> też o, o jej sukcesach może <laughs> będzie nam Dane porozmawiać, ale powiedz właśnie jak wyglądały te no. pierwsze interkapy, bo już te, te pierwsze, te Byskidki no sobie właśnie. mówiliśmy, ale te pierwsze załóżmy 3-4 lata, te lata 2004, 2006, 7, e, bo my to oczywiście znamy, powiem tak, połowę Interkapowiczów, którzy teraz się ścigają, to nawet na świecie nie było pewnie, albo nawet w planach nie było, albo na narty mówili, nie wiem, strart, nieważne jak mówili, po prostu nie jeździli na nartach, no. Ja, ja jeżdżąc na nartach w przedziale tam lat 2007, 8, 9, ja tam już o tych, e, zaczytany byłem w tych ntn i tam zawsze chomik opisywał te Winter Cupy i Jampy jako jakaś w ogóle, nie wiem, jakaś mityczna rywalizacja, po prostu, że tam Aha. jakiś heroś. Oczywiście potem przyjechałem, zobaczyłem, jak to wszystko wygląda. No ale jak to wyglądało z Twojej strony te pierwsze lata? Opowiedz, proszę.
2: Jak wyglądało? Nie no, ja myśmy tym wszystkim, wszyscy żyli na pewno e, bardzo mocno i już nie mogliśmy się doczekać, wiadomo, tej eliminacji. No i później chyba kolejny rok to już były, e, udało się zrobić Darkowi dwie albo trzy eliminacje, chyba trzy nawet eliminacje. No to w ogóle już euforia przed sezonem trzy eliminacje, super, no, więc żeśmy tym żyli, <grydy> żyliśmy, żyliśmy tym z, no, cały cały sezon, tak, wsiadaliśmy w samochód po, po uczelni w piątek wieczorem, na trening, na weekend gdzieś na Podhalę i wracaliśmy i tak samo było oczywiście na, w trakcie zawodów, także pierwsze zawody w w tym, w tym kolejnym roku, czyli to był rok, dwa, bo dwa, grudzień 2003 były te y, na Beskitku pierwsze interkapy I potem, y, w, w, chyba w grudniu, to było jeszcze 2004, odbyły się, na pewno to była harenda. Y, ale oczywiście harenda na orczyku. Tak, jeszcze nie było krzesełka. Nie było ważne, krzesełka. Ja tak. też pamiętam tak, czasy, tak, tak. że nie
1: było krzesła na harendzie i był tylko ten taki orczyk.
2: Tak, i na orczyku nie, tam z lewej strony, bo tam kiedyś to w ogóle nie było jazdy, było to wszystko zarośnięte tam drzewa, tylko, patrząc oczywiście od dołu, tylko z prawej strony były te zawody, na tej takiej właściwie można powiedzieć oślej łączce. No ale tam już było nie skrętów 8, tylko tam chyba wchodziło, nie wiem, około 10-12 skrętów gigantowych. I wtedy pamiętam.
0: można było depnąć
2: Można było odepnąć się na tych Można narodach. było depnąć. Ja sobie wiesz
0: co, ja, ja na stronie Intercupów do, najdalsze wyniki, do jakich no. udało mi się dogrzebać, to jest to jest 2009 i ty tam gdzieś figurujesz, ty tam figurujesz no, nawet, kochanie, kochanie, w trzydziestkach, także tak mamy do czynienia.
1: Z no, Warto bardzo, bardzo to zaznaczyć, że, że Czoko już 15 lat temu założył instytucję drugiej piętnastki <śmiech> i już walczył. Dużo to, nie, to nie przesadzaj.
2: Przy dziecka, zgadzam się, w gigancie ale w Salomie to zawsze zawsze to mówiłem, jak zjeżdżałem, to do, z chomikiem zawsze mówiliśmy i z Rzymerem, z konradem Rzymału, stare dziady, ale wtedy jeszcze nie byliśmy tacy starzy. Zawsze zjeżdżaliśmy giganty ze sobą rozmowa, pytanie, no jak tam jak tam zjechałeś? Odkuja się w salomie. No le... no a szczególnie coś, u mnie to było, będzie? bo ja, ja tego giganta jakoś nigdy nie potrafiłem, nigdy nie miałem jakichś no, lepszych no wyników w gigancie. No słucham. Ale mamy
0: tutaj właśnie Maciej Chylewski. No taki no jedyny archiwalny wynik na pewno jakbym się jeszcze bardziej w nie wczytał to bym może więcej znalazł, ale Maciej Chylewski, Harenda 2009 miejsce dziewiąte a za nim chociażby Konrad Drzymała Grzegorz Łotocki
3: <grytanie>
2: tak, zwany snajperem <grytanie> uwaga, Krzysztof Bonczar <grytanie> a kto to jest Bonczar? <grytanie> nie wiem czy, nie wiem czy znacie tą historię, no teraz to się śmieję z, z, z bączarem <grym> Don Bonem, no bo słuchajcie, to też jest historia, to, nie pamiętam, z Winter Pamiętam, to było w Jurgowie na pewno, ale nie pamiętam, który rok, i tam z Chomikiem żeśmy śledzili wyniki no, po zawodach, nie poszło nam za dobrze, pamiętam, eee, właśnie, i, i śledziłem wyniki Salomu i patrzę, Bączar tam, na, przede mną, tak, że patrzyłem na tych, którzy mnie wyprzedzili, a nie mieli prawa mnie wyprzedzili, a ja to oczywiście przy moim e, założeniu, tak. E, e, i, I patrzę, tak czytam, Bączar i mówię, a kto to kurwa jest Bączar <grym, grym>, do chomika? <grym, grym>, kurwa, Bączar, no i ta historia słynna, bo on o tym oczywiście już wie no, już się teraz z tego śmiejemy. No. To takie to historie, no. Nie no, w Salomie tam się w, w piętnastkę udawało wchodzić przez kilka ładnych lat, dopóki się nie zastarzałem. Dopóki się nie zastarzałem, ale tam na, na albo nie przygód, Ładnie, pierwszy dawałeś, albo
0: ładnie no. dawałeś na pucharze weterana. A powiedz, jak wyglądała, powiedz no. jak wyglądała. Wyglądał poziom w ogóle tych zawodów? No, bo to oczywiście, że tam jeszcze się wtedy jeździło e, w czapkach e, i każdy miał, nie wiem, daszek i gardę, było kiedyś coś takiego. I w
2: sportach tankowych.
0: W kaskach, nie było obowiązkowe. Znaczy, na teraz z perspektywy czasu ciężko pewnie, spoj- ciężko spojrzeć na to obiektywnie, ale e, właśnie jak to, jak, jak wyglądała ta rywalizacja? Czy tam był jakiś taki trzon, który e, jakiś taki. Czup, do którego zawsze się równało? Czy była jakaś ekipa, która tam zawsze mniej więcej wszystko wygrywała, kto był takim hirscherem wtedy tych zawodów? Może to byłeś ty? Opowiedz coś Nie. więcej, jak to, jak to w tych początkach Winter Cupów się prezentowało.
2: Nie no, z każdym, z każdym rokiem ten poziom naprawdę się wzrastał i to mówię szczerze, w tempie wstępie błyskawicznym, bo już na pierwszych, właśnie na pierwszych, wracając do pierwszych zawodów do pierwszych zawodów właśnie na Harendzie w 2004 to zobaczyłem, pamiętam pierwszy raz startował wtedy Helmut, czyli Michał Herman. i on wystartował w Gumie w Gumie, nie, plus Grzesiek Akcentowicz tak, no i to było chyba dwóch, nie, jeszcze jeszcze pamiętam jeden załodnik był w Gumie, tak, no i wtedy te Gumy już o no kurze w gumie startują, to już zaczął, zaczął taka, taki, taki zwiastun profesjonalizmu tutaj się pojawił, no i z każdym, z każdymi zawodami, a oczywiście z każdym sezonem było to tak, że tych gum było coraz więcej, coraz profesjonalniej już narty wszyscy szczotkowali przed startem, tak, i tak dalej, i tak dalej, na początku to była tam jakoś nieznaczna część, i to, to, to to się rozwijało. Pan, naprawdę genialnie wspominam te, te, te starty, no bo, bo patrzyłem na rozwój tego. No teraz, teraz to, porównując do tego, co jest teraz, znaczy już nawet tam, gdzie 5, no stary jestem, dziewięć, nawet mogę powiedzieć chyba z 8 lat temu. Jak porównamy te zawody, powiedzmy, od, właśnie od tych 7-8 lat, to no to, to jest przepaść, co z tym było, jeśli chodzi o jakiś profesjonalizm, tak? No już te zawody są jak ten gigant w zawoi, jak z z gigant, to jeździ się po minutach, no wtedy to było 20 parę sekund i człowiek był na mecie, tak?
0: A wiele się to mówi, to... często się porównuje, no. jak na przykład chce się jakoś zdeprecjonować dzisiejszą młodzież, to się mówi, że a to ta kadra górskiego by teraz z tą kadrą wygrała. Jak to jest z nartami? Czyli twoja kadra górskiego, czyli twoje te helmuty, te wszystkie e, zawodniki, ja, jakońby, jakbyśmy mieli ich teraz postawić w szranki z trzonem AZS Winter Cup obecnego, czyli no, powiedzmy, że mną i Maćkiem, to jak oni by wypadli na
2: na naszym... Ale My nie. jesteśmy takim czonem mocno wyszczerbionym, jak już porównujesz Chłopaki. nas do zębów, to taki... Nie, no nie przesadzajcie, ale nie, konkurencja jest znacznie większa teraz, a, a porównując do tego, co było za moich czasów, kiedy ja miałem swoje pierwsze lata startów, no to, no to, no to też przepaść, no to to jest już w ogóle na zawod... jest tyle zawodników. Przecież no, sami wiecie, że w, teraz w akademickim Pucharze Polskiej ścigają się właściwie wszyscy najlepsi narciarze w Polsce, tak? Eee, oczywiście. A no, wcześniej dobrze, tego nie było, tam, nie pojawiali tam pojawiali się. Tak, no, także nie, nie, nie. Poziom, poziom jest zdecydowanie wyższy, wyższy, także. Także może i dobrze, że się w, w tamtych czasach ścigałem, bo. Przynajmniej tam jakieś wyniki zostały. No właśnie.
1: A teraz a już teraz... Boś to tak
2: nie przeczytał, że wiesz, wszedłem w dziesiątkę w
1: Salonie. Bo... No, postaw, się... postaw się teraz na nasze miejsce, jak ja na przykład znajomym rozanielony opowiadam, słuchajcie, byłem dziesiąty. Co? Dziesiąty? To... No, no, super. No, no, super. To jest no, to... przykre z strony. No dobra, ale słuchaj, czekam, mnie jeszcze bardzo ciekawi. Opowiedz o takich lokalizacjach, w których Winter Cupy się odbywały, które dla nas brzmią absurdalnie. Czy byłeś na przykład w Kielcach na Telegrafie Legendary?
2: No Oczywiście, kochani. A, no to nie, dawaj, nie, dawaj, nie, ja dobra. o tych zawodach. Ja, ja to W mojej głowie zostały tak na, najbardziej utkwiły w mojej pamięci trzy, e, trzy eliminacje winterkapu. Był to, były to pierwsze oczywiście na Beskidku, były to zawody na telegrafie, zaraz opowiem, bo tam mamy taką anegdotkę, na telegrafie byłem dwa razy na zawodach, dwa razy miały miejsce, no, ale w każdym razie te pierwsze na pewno były, no i trzecie zawody, genialne zawody Winter Cupu w Szczyrku na Fisie. To były super zawody, naprawdę od grzebienia aż do końca Dolin gigant i astralom od grzebienia do wylotów, także taki już było co jechać. Bo do bardzo proszę panie Maćku.
1: <gry> Tam chyba nawet był super gigant z tego co pamiętam. Tak, tak, to jedyny. Tak,
2: tak, to super gigant. To no, fakt, faktem, że to już do super giganta fisłowego, no, nie miało nic wspólnego, ale to był taki szybszy gigant, no. Tak. No fantastyczne były te zawody, też tam miałem szansę na dobry, bardzo dobry wynik w salonie, bo miałem szansę na pudło, ale niestety się bramki przed końcem na płaskim wypiło mi nartę o grudkę lodu, ale to no, ja te mówię, super zawody.
3: Mówię,
0: Słucham? Widzę, że to jeszcze pamiętasz. <śmiech>
2: jeszcze pamięć mam, dobra. Klasyczny
1: polski ból, e, gdyby, gdyby nie ta poprzeczka, gdyby tak, nie ta no skrópek, tak. no. No.
2: No, ale, wtedy, ale wtedy
1: bar, ale to May Weber tam śpiewał w jednej piosence no.
2: zgadza się, ale wtedy jechałem, pamiętam, do rzadko mi się zdarzało, bo startowałem do drugiego przejazdu z e, czwartego placu, byłem czwarty po pierwszym przejeździe i naprawdę miałem duże szanse na pudło stanąć miałbym zawsze stanąć koło Grześka akcentowicza i Kuby Gałaszka na podium no ale niestety mhm. Taki
1: sposób. to też legendarny Swski tak rider jest, tutaj. Tak jest, no, no, pamiętam, myślę, że... że kiedyś też warto by było przepytać tego legendarnego ortod... przepraszam, stomatologa i też bojownika nie ukrywajmy. No, dokładnie. Dobra.
2: A wracajmy... No, wracajmy, wracajmy do tego tak, telegrafu. Wracajmy. Tak, wracajmy do telegrafu. Wróćmy do telegrafu. Telegraf, no pojechaliśmy na to zawodę właśnie tutaj ekipą z moją obecną żoną, z chomikiem i z z Szymkiem, Mać, czy Maćkiem Urbańskim, we czwórkę z naszej sekcji. No i słuchajcie, tam od prawa, od prawa, to nieważne, tam był start, już trafie, nie pamiętam start zawodów, znaczy oglądanie trasy, siódma chyba 30 rano. No i przejeżdżamy tam, 7.15, padał śnieg tam, Piękny, taki śnieżek, cicho w ogóle nie wiało, tak, taka świąteczna atmosfera ten telegraf wśród drzewek, choinek położony, przyjeżdżamy tam, a tam nic, nikogo nie ma, jesteśmy sami, jeden samochód na parkingu, stok cały zasypany śniegiem, bo cało noc padało, wyciąg nie chodzi, nic, nikogo, my się pomyśleliśmy, poczekaliśmy 15 minut, 7.30 już, a powinniśmy oglądać, nikogo, pewnie zawody odwołane, no żeśmy już odpalali samochód, żeby Ktoś tam, żeby wracać i dowiedzieć się, co jest grane, o czym może się nie, dowie- nie poinformowali nas. No ale przyjechała sędzina. Pani sędzina przyjechała. Ja Mówi, nie, są zawody, tylko No, tam no a, a to ja nie wiedziałem ja Dostałem informację, że chyba 8.30 oglądanie. No i tak powoliście zaczęli zjeżdżać. I tak to ruszyło. A, yy, jak ruszyło, a to kiedy oglądanie? No to jak postawimy, to będziecie oglądać. No tak niespiesznie. E, ta pani sędzina się tam e, zebrała na ten stoch, no i za, za, przyjechała ekipa i zaczęli stawiać. No ja tak z chodnikiem, z Szynkiem, żeśmy z całą ekipą wjechali, wjechali, wyciąg zaczął chodzić, zjechaliśmy kilka razy na rozgrzewkę i tak zjeżdżamy, wjeżdżamy wyciągiem, a patrzymy, stoją, stoje takie właśnie nie wiadomo co, z pojedynczych tyczek, takich salomowych tyczek, stoi... O, czeko,
0: czeko, czeko, lekcja tenisa, szybko odbiegać. Przepraszam. Nie,
2: nie, nie, to, to jest tak. Akurat dzwonią z kortów, to prawda, ale ten, w każdym razie... Iga um, dzwoni, iga No nie, niestety nie, słuchajcie, no i stoją takie tyczki na krostawonia od lasu, od ściany lasu do ściany lasu, i tak z chomikiem mówię, co, co to jest oni Salon? a pewnie będą dostawiać do Salomu, że pierwszy salon miał być gigant, no ale to może zmienili decyzję, to wszystko możliwe e, i będą jakoś dostawać wewnętrzne tyczki, tak? No i idziemy do tej sędziny i pytamy się, czy, no, kiedy, czy będziemy mogli, czy Salom robili? Nie, to gigant jest. A, a my mówimy, a to będziecie bramki stawiać i płachty, drugą tyczkę. I pamiętam do dziś ten tekst, nie, no to jest już postawiony gigant, możecie oglądać. A Ja mówię, ale to na jedną tyczkę? A co, na jedną nie pojedziecie? No i tak jechaliśmy gigant na telegrafie na jedną tyczkę ja nie po prostu przyszedł,
0: przyszedł czoko bez gumy, pewnie w podartych gaciach piankowych i gdzie jest, gdzie jest dla mnie płachta? ja chcę, to, to jestem zawodnik zawodnik jestem Klar.
2: ale i jakie jeszcze były a to nie wszystko, bo jeszcze jakie były numer... i pani sędzina nam roz... ustalała sobie taki zydelek nam na starcie taki krzesełko takie jak moja babcia miała, takie że materiał przeciągnięty przez dwa pręty taki hop Aha. rozkładany, usiadła i zaczęła rozdawać numery startowe. Numery startowe były to płachty na sznurkach, takie wiązane numery startowe. Właśnie z, z lat mojej młodości i Wojtka Fortuny. Także to były, to były te zawody. No i także taką, taką historię właśnie jak jechaliśmy gigant na jedną tyczkę na telegrafie. Dlatego też te zawody bardzo dobrze wspominam. No i Nieskromnie powiem, też akurat tam zdobyłem, bo wtedy był dwubój liczony, a właśnie, bo jaka różnica, że był dwubój dostawało się medale i nagrody za salon, pierwsza trójka, za gigant i potem dwubój i oprócz tego jeszcze drużynówka, także tam udało mi się zdobyć dwa brązowe medale, bo i w dwuboju i w salonie byłem trzeci, także... Także też może dlatego mi to zostało w głowie, ale myślę, że przede wszystkim z powodu całej organizacji, całej oprawy zawodów i tego giganta na jedną bramkę, na jedną tyczkę, właśnie nie bramkę, którą jechaliśmy i ni cholery nie wiedziałem jak to jechać. Je, 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 Boże, jeszcze pan, może
1: ktoś wspominał, że, że tam jeszcze ta pani, pani Sędzina miała, miała jakąś taką czapę, jak czołgową taką. Tak, tak. I... tak
2: to, to, to na pewno wiecie od chomika. <grym> jego. Tak, 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 tak. tak. Pani miała czapę, taką czapkę, uszatkę, <grym> dokładnie. I siedziała na tym zydelku. A, i nie mówiła, czy do, tam gotowy jazda, tylko trzy, nie, do biegu, gotowy, start. <gry> to jest fajna komenda, to mi się podoba. No, no, do biegu, gotowy start. Tak, to, to, to. Właśnie,
1: tutaj też no. od, razu, od razu poruszyłeś taki temat, jak był e, przeprowadzany pomiar czasu, czy od początku była pełna profesja, <gry> była fotocela, czy było na Stop. zegarek,
2: na stoperek, tak? Na stoperek było, tak, bez kidek to był stoper, 100%, i chyba tak, bez Beskidek, Beskidek był stoper bo później już na Harendzie na 90 głowy sobie nie da mu ciąć pewnie by to dobrze pamiętał ale nie, już, było, już był pomiar czasu na w tym sezonie 2004-2005 mhm. dokładnie czyli już, już od tego fototela Zresztą na pewno była fotocela, już wiem, bo na, na Telegrafie już wiem. Na Telegrafie jechaliśmy też na stoper 100%. 100% jechaliśmy na stoper, natomiast yy, yy, tam no, całka o, obsługiwał yy, Harendę, więc tam tak to już był fotocela, 100%.
1: Czyli jakbyście się pytali, w jaki sposób tutaj Czoko zdobył podium na telegrafie, to wystartować
2: z do biegu. Oszukał, oszukał Poga... panem
1: startem. Poga...
2: Pogadałem z sędziną.
1: No właśnie. No właśnie, wszystko jasne. Słuchaj, Czoko, jeszcze też jedna, jedna sprawa, jedna lokalizacja mnie ciekawi, czy startować w uspokrykach?
2: W też startowałem w uszykach, oczywiście. Ja, ja startowałem, mówię Wam, chłopanowie, stary dziad gada głupoty. A, lecz na lecz, też. chowik no, no właśnie, ja bo nie powiedziałem, nie, 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 powiedziałem, że, że chowik będzie to lepiej pamiętał, yy, ale to dlatego, że jest młodszy dwa lata, więc lepszą mam pamięć. Ma, lepszą ma ma pamięć. Tak, tak Myśmy startowali we wszystkich tutaj sekcji, ten trząs sekcji powiedzmy wtedy można się mogę się pochwalić właśnie z chomikiem, z, z Dorotą, z Maćkiem. Myśmy jeździli na wszystkie eliminacje Winter Cupów które tylko się pojawiały, a się zwiększało z każdym rokiem liczba, było w kolejnym sezonie już było pięć eliminacji, także także fajnie. Także jedziliśmy na wszystkie. Uszczyki też mam obiechane. I... ale w ustrzykach w ustrzykach chyba coś się
0: wydarzyło ja z tego co pamiętam i słyszałem z relacji tam z, coś tam, jakiś bar był zamknięty czy coś takiego czy, czy była jakaś znaczy po pierwsze, że była jakaś mega uczta jakieś po prostu dionizje narciarskie ale coś tam było jeszcze z jakimś zamkniętym barem i jakimś, jakimś pieczeniem kiełbasek przy ognisku no jakieś ogólnie fantastyczne wypadł w Bieszczady
2: nie no, to super. I pieczę, barana tego brakowało narożnie. <głos> <głos> nie, słuchajcie, było. Było, tak, było coś. Tak, była taka była swojska domowa atmosfera. Ale to jeszcze też taka historia związana z, właśnie z tam z zawodami. To zarówno chomik, jak i Dorota, już nie pamiętam na którym stopniu podium stanęli, ale oboje byli na podium. Dorota, czyli moja małżonka dla niewtajemniczonych. I co dostali nagrodę? Oprócz naprawdę pięknych pucharów z krosna, takich szklanych. To super, do dzisiaj stoi tutaj w sypialni, zresztą mam go przed oczami. Mojej żony puchar szklany. Ładnym Puchar
0: żony mógł być, ale plaka tu interka powiesz nie ma. Tak?
2: <laughs> to znaczy, dokładnie, teraz no, no, wiesz, co ja mogę? Słuchajcie, to wygrali, oprócz pucharu była nagroda. A co było nagrodą? Nagrodą było krzesło biurowe. I zarówno Chomik, jak i Dorota, wygrali krzesło biurowe. takie skręta. I takie ogromne pudła były. Wielliśmy do Warszawy, nie mogliśmy się, bo pojechaliśmy jednym samochodem, z całą całym sprzętem, we czwórkę i ni hu hu nie mogliśmy tym krzeseł dwóch zapakować do samochodu, żeby je zawieźć do Warszawy. Także pamiętam, żeśmy tam chyba wszystko rozbierali, wyciągali z tych gdzieś utykali pojedyncze części krzesła w samochód. No, Także taka to na przykład historyjka z Ustrzyk.
1: Tak, tak. E, moja, moja sekcja z kolei ma, czyli Politechniki Śląskiej, tutaj przypomnę tym, którzy nie wiedzą, jakie tutaj barwy reprezentuje i reprezentowałem. E, no ma legendarną historię związaną z tym, że też jakieś tam generałce dali jej chłopaki jakieś jakieś dobre miejsce, czy dziewczyny może też. No i jechały te szklane puchary w busie. No i bardzo świętowali ten sukces po drodze, więc e, no niestety. No, żołądki nie wytrzymały tego i podobno te puchary świetnie się przydały, żeby <śmiech> żeby nie zanieczyścić aż tak bardzo busa, no ale od tego no. momentu bus włożący mm. ludzi na zawody został nazwanym pawiobusem.
2: <śmiech> A wiecie, tak no. Młodzież nie umieją pić. W moich czasach tego nie było.
0: Kiedyś, kiedyś to to było. Kiedyś a, Czuko, a powiedz jeszcze trochę, bo jeszcze słynna jest historia o e, samochodzie e, Wiśle na Stożku.
2: O, to nie o samochodzie, tylko o samochodach.
0: O samochodach, Wiśle na Stożku. No to e, samochody Wisła, Stożek, zima, rzeka. Takie zima. są. A teraz e, rozstrzyfuj to dla naszych słuchaczy. Co tam się wydarzyło e, na Stożku pamiętnej zimy nie wiem, roku
2: 2007-2008? To był chyba 2000... Kurczę, 2000... Coś takiego, 7-8. Chomik 7, 8. Nie jeszcze lepiej pamiętał. 7, 8. Tak, 2007 8, tak mi się wydaje.
1: No dobra, no to opowiadać. co tam, tam się wydarzyło? Na na
2: stoczku. Proszę bardzo. Sekcja narciarska PW jedzie. Na, tam już teraz była multum, bo już to... Rozrosło się, jak szesnastka nastartowała, czy tam, mówię, siedemnastka na pierwszych zawodach, to tam już była naprawdę cała sekcja, akurat pojechała na te zawody, tam kilka, no, dużo, nieważne, dużo zawodników, cała sekcja była, i y, zawody na stożku. Na stożek tam wszyscy wiedzą, jak się podjeżdża. I, cały czas, całą noc i cały dzień sypał śnieg. I podczas zawodów tego śniegu też, podczas całego dnia też dużo nasypało. No i myśmy też tutaj jak i po jednym samochodem y, pojechaliśmy z Dorotą, z Maćkiem z reguły jeździliśmy w tym stałym składzie. Y, no i schodzimy po zawodach do, y, pod samochód Maćka i y, Szymka, patrzymy, dwa kapcie. Dwa kapcie, a tylko jeden zapas. No, nie będę tu się rozwijał, bo to będzie nudne, jakoś tam sobie z tym poradziliśmy. Potem zaczyn. Zjeżdżamy, słuchajcie, zjeżdżamy z tej góry. Su, super ślisko, bo nieodśnieżone, nieposypane, wiadomo jak tam się zjeżdża. No i y, historia y, taka, że. Y, a, już wiem. Y, samochody te jechały jakieś pod górę, tam blokowana droga, coś tam, coś tam. Yy, drugi, drugim samochodem yy, jechała akurat Grzes- Grzesiek Akcentowicz yy, z Kasią taką od nas z sekcji zjeżdżał i zatrzymał się zjeżdżali, zatrzymali się tam była zablokowana droga po czym zjeżdżali chłopaki z jakiejś innej sekcji, takim samochodem terenowym że to już terenowym to już, już, ha 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 fa, 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 fa. no i zobaczyli tą stojącą Ej, stojący no sztur samochodu, znaczy Kaś, Korek bo mówiąc krótko i Kaśki samochód no i hamowanie, lewo, prawo, jakiś tam oberek poślizg, obróciło ich tyłem i mieli z tyłu taki duży hak holowniczy, a to mówię, wysoki terenowy samochód i tym hakiem holowniczym centralnie w tylną szybę e, tutaj naszej koleżanki z sekcji Kaśki szyba cała rozbita sam, klapa bagażnika też wiadomo nieważne, samochód rozbity Później tam, no stoimy, tam spisujemy coś tam, y, odblokowują się, wypychamy inne samochody, odblokowujemy ten korek. Patrzymy, a mieliśmy takich, pojechali na zawody, a, żółto dzioby, znowu jakieś młodziaszki od z sekcji. Na no, tabę raz ich widziałem na treningu pierwszej zawody, a mianowicie mokszańscy, niejacy, y, bracia, i mieli. Taką, mnie pojechali samochodem rodziców, też Land Cruiserem, też samochodem, to jadą Land Cruiser samochodem terenowym. No i łajska znowu młodzieńcza fantazja, zjeżdżają i jeszcze większa rura niż tym, tą terenówką poprzednią. Jadą, lecą z góry, no i niestety z jaką prędkością można wejść w zakręt? Z każdą, no tam na... ale, z
3: nie...
2: <śmiech> <śmiech> ale z nie każdą można wyjść z zakrętu, tak? I właśnie oni, w myśl tej zasady, weszli z prędkością zbyt dużą, żeby z niego wyjść. W związku z tym wylądowali, wpadli do takiego strumycha, przed dachowanie i dachem wylądowali w strumyku. A klucz tej historii jest taki, że mieli rejestrację W0 mokry. I to wszystko się działo na naszych oczach, jak tutaj spisujemy i Ola Boga, lamentujemy Bochamsaw, na czym Państwo, panowie mokszańscy na oczach wielu, wielu zawodników e, no, Winter Cupów wpadają na dachu do strumyczka.
1: Czyli rozumiem, że reakcja wszystkich widzów to była tak, ojejku, co im się stało, ojejku. No, no, no.
3: Dokładnie
1: tak. Jak współczucie, czyli wiadomo, kiedy krzywda się dzieje twojemu koledze, to nic nie cieszy tak bardzo. Nie,
2: no, to, to. nie jak wyszli, w pierwszej chwili było trochę przerażenia, ale jak zobaczyliśmy, że wychodzą o własnych siłach ze strumyka i z, i z zatopionego samochodu, dachu samochodu, w tym strumyku to już było fantastycznie, Także te tylko fotki żeśmy zaczęli robić z W0 mokry, jak jeszcze stoją w strumyku chłopaki.
0: No, no. dobra, a Maćku, no to fantastycznie nam przybliżyłeś te ciekawe, z fantastyczne historie, jakie kiedyś się wydarzyły. My jedyne co możemy powiedzieć to, że na nasze lampy wjechała policja, jakieś 15 radiowozów i kazała nam iść spać. To sądzę też, może teraz jeszcze to jest dosyć świeża sprawa, bo to jest przed nie, roku, ale, też za kilka,
3: mhm.
0: ale za kilka lat na pewno będziemy mile wspominać to, jak e, policjanci o 22.00 e, przychodzą do nas i mówią, że mamy już iść spać, bo już jest cisza nocna. ale no, e, ale słuchaj, Maciek, twoja bogata historia e, i kariera nakciarska to nie tylko AZ Winter Cup, ale przede wszystkim w pewnym momencie swojego życia postanowiłeś, mniej więcej w naszym wieku, teraz jakim my jesteśmy, 28 lat, postanowiłeś, że jednak spróbujesz swoich sił w FISach. Opowiedz, a... po pierwsze to dlaczego? A po drugie, po dlaczego, a po drugie jak to wyglądało? Bo tam właśnie na twojej stronce fis gdzie nawet masz zdjęcie i masz status, status non-active,
2: Nie, tam powiem po licencji. Zapomniałem, zawłać.
0: To powiem no. ci, że tam z paroma tuzami narciarskimi się ścigałeś. To pewnie wtedy były jeszcze młokosy, ale teraz już się przebijają do Pucharu Świata. Ale tam też była ciekawa historia z tym związana, ponieważ to nie było tak, że sobie o, w pewnym momencie sobie pojadę sobie na fisy, Tylko mieliście taką fajną ekipę, która jeździła na fisy, jeździ jeździliście też na carvingi. To może najpierw zapytam cię właśnie o te carvingi. Co to jest właśnie... Bo teraz to w ogóle tych carvingowych zawodów nie ma. A I kiedyś to gara, był nawet na to całkiem hmm? popularny sport. Wiem, że tam właśnie NTN Snow and More i Tomek Kurdziel co to tam promowali sporo. Pamiętamy też, że takie były zawody na Wielkiej Krokwi, Ale opowiedz coś o tych carvingach, co tam się działo, jak to właśnie wyglądało.
2: No, był to slalom carvingowy, tak? Nie wiem nie będę, czekamy, tłumaczył, ja tylko,
0: nie ja będę tłumaczył zasad,
2: bo to... Ale to ja,
0: ja wytłumaczę zasady. Tam tak, slalom carvingowy to były każdy skręt, mogłeś robić na trzy razy, tak? Miałeś jakby trzy warianty.
2: Miałeś przeznaczony tor, mogłeś wybrać, tak, trzy, hmm. może nie każdy skręt, ale większość zdecydowaną skrętów, tak. Mogłeś jechać innym... Długości, linią. Jakby powiedział Tomek Kurdziel inną długością wirażu. No, długością, nie, inną długością. długością wirażu. Okej
0: okay, jasne. E, jasne, no dobra, no to opowiedz, bo tam trochę tych zawodów liznąłeś, byłeś na paru zawodach. E, to było jakieś poważne ściganie? W ogóle te zawody carvingowe? To było jakoś było się o coś ścigać i z kim się przede wszystkim ścigać?
2: Tak, nie, no to były naprawdę profesjonalne, to były zawody FIS-owskie, prawda? Ten, zresztą nazywały się FIS Carving Cup, więc odbywały się na trasach, które mają homologację FIS. No i startowało tam wielu dobrych zawodników, no przede wszystkim ten Carving znaczy, ten sam karwikowy narodził się w Włoszech, więc na, na, na najwięcej startowało Włochów w, w, tych, w tej konkurencji i Włoszek. E, na, e, I był to no, nie naprawdę były to profesjonalne zawody na miarę może nie pucharu świata, ale pucharu Europy, tak? Profesjonalnie zorganizowane zawody. Tak? i jeszcze wracając do zasad, e, mówię różną długością wirażu i im jechałeś większym skrętem o większym promieniu, czyli jechałeś dłuższym skrętem, to, to zdobywałeś większą ilość punktów, ta liczbę punktów, tak? czyli tam bojka najbardziej odstawiona, bo, bo salon był wyznaczony przez takie bojki, czy takie grzybki, zwał jak zwał, zdobywałeś większą liczbę punktów, ale z kolei wiadomo wydłużał się czas przejazdu. A punkty się zdobywały, że się dzieliło yy, punkty przez czas przejazdu, tak? I to była, no właśnie to oglądam dopiero, przejazd Chomika w Białce No, Chomik był naprawdę z tym do, dobrym zawodnikiem. A przypomnijmy jeszcze, że
0: tam się jechało bez kijów, tak?
2: Tak, tam też jechało, jechało bez kijów, tak dokładnie, tak, te brało udział w tych zawodach bez kijów. Mhm.
1: Powiem, na jakich nartach coś takiego jechaliście? Bo to mnie tam da się... jechałeś
2: na nartach e, takich jak my z interkapy jeździliśmy giganty <grym> czyli e, w dawnych latach bo kiedyś takie giganty właśnie jeszcze czego nie powiedziałem że teraz jest bardziej profesjonalne kiedyś te giganty to były e, taki mniej podkręcony slalom tak? e, bo mniej takie były skręty się jeździło na takich nartach promień skrętu, to na takich nartach jeździło się ten salon, bo tak mniej więcej te skręty były wyznaczone. I oczywiście były to narty też, znaczy ta, ta długość promienia skrętu, tak, ale robili narty na bazie nart komórkowych pod te zawody.
0: A powiedz jeszcze, mhm. bo tutaj właśnie, Fisk Cup w Zakopanem w 2009 roku na Wielkiej Kroki. Miałeś okazję to zobaczyć na, na własne nie, mia-
2: oczy? nie miałem właśnie okazji yy, zobaczyć tego. Yy. Mhm. Byłem wtedy, nie pamiętam gdzieś tyle. Nie byłem w ogóle, nie, mia- nie miałem możliwości po prostu tam pojechać. <grym byłem <grym chyba wtedy gdzieś no, na lata, ale. Ale nie przypomnę sobie tego.
0: No to może z innym gościem będziemy w stanie to sobie omówić w takim no, no, razie. No opowiedz no. o Twojej przygodzie w FISach i y, 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 jak to w ogóle wyglądało, bo tam mieliście, tak jak wspominałem, tam mieliście taką ekipę e, właśnie ścigaczy, taką międzymiastową? Ścigaczy. No międzymiastową, wy oczywiście tam jedliście prym. Matrzyliśmy e, o
2: klucze do miasta. No, <laughs> Opowiedz, bo jeszcze
0: z takich, z takich dobrych historii z tobą związanych, takich, które ja pamiętam i które tutaj mi chomik opowiadał, czy tam właśnie, już nie pamiętam nawet kto, to jest takie słynne słowa, jak się kłóciłeś o karnet i chciałeś dostać zniżkę na karnet, pamiętam, i mówiłeś, że jesteś i zawodnikiem i trenerem, a ja oczywiście, jako że jesteś świetny z angielskiego, to mówiłeś tam po angielsku I am
2: a coach'em. Co, e, no, nie, nie, to Jak tak to, by było? Tak, ja już, no, to nie brzmiało. E, e, I am a competitor. Nie, I am a trainer of him and also a competitor. O, to <grym> było... <grym> I am trainer of him and also a competitor. O, to Ale było, to ja, to ja z
0: relacji z relacji słyszałem, że wyglądało to następujący sposób, że ja jes... się jeśmy do Jemiec. Dawaj, jedziemy na Fisy do Niemiec, będzie fajnie. Czy to tak właśnie wyglądało?
2: Dokładnie tak, tak to wyglądało, gdyż spodobały pierwsze Fisy, na które pojechaliśmy, to był Karlow pod Pradadem. Także tutaj no, pasują te zawody do waszego radyjka. W każdym razie tak, tam byśmy się wybrali z Chomikiem i z Szymkiem na zawody do Karlowa i byliśmy bardzo zadowoleni z tego, bo to był start, no to już salon jechać ponad minutę, to czuło się to w nogach i w w płucach, no i ta rywalizacja, bardzo tak sprawdzenie się na takim długim i trudnym salonie na trasie z homologacją FIS naprawdę sprawiło nam przyjemność. No i postanowiliśmy wyszukiwać gdzieś, jechaliśmy gdzieś na lata, wtedy akurat z chomikiem jechaliśmy na testy, to znaj- znajdowaliśmy sobie po drodze jakieś fisy, żeby móc przy okazji połączyć przyjemne z
0: Czyli delikatna a. tutaj zabawa ze ściganiem.
2: Tak jest, dokładnie, bo to takie... Miło, chy- fajnie, miło, nociarka, fajnie. Zabawa i wiesz, i, i co... Y-
1: ja tutaj powiem, że mówisz, że około minuty. Ty jechałeś trochę powyżej 52 sekund oba przejazdy, a zwycięzca troszkę powyżej 40. Także solidnie całkiem. Najważniejsze, że tych pierwszych chyba Chomik nie ukończył, więc go zrobiłeś, porobiłeś. Nie, to była nasza
2: wewnętrzna rywalizacja z Chomikiem. Myśmy się cieli na setki, można powiedzieć, w tych zawodach. Raz wygrywał on, raz wygrywaliśmy. W Karlownie pod Pradiadem wygrałem dwa razy chyba ja, tak, mhm. tak. Dwa razy ja i Chomik może też dlatego była taka presja, że, znaczy presja, może że presja ciężko powiedzieć, ale była takie motywacja, żeby pojechać na jakieś inne Fisy i tam się sprawdzić. Tak i właśnie... Żeśmy...
0: jak bardzo słaby
2: no i i pojechałem właśnie na pierwsze zawody do Figen bo w Figen się ścigaliśmy w Niemczech właśnie pojechałem jako trener a jednocześnie postanowiłem trener chomika, postanowiłem jednocześnie wystartować w tych zawodach żeby chomik miał szansę mnie objechać coach of him (śmiech) nie coach, nie coach trainer of him trainer, trainer Trainer, trainer. no właśnie
1: Elegancko, poszło. Ja tu widzę, że wyniki całkiem przyzwoite. 200 FIS-punktów złamane. Najlepszy wynik 159,98. Wszystko jest OK. Ja myślę, że byłbym zadowolony z tych wyników. Na pewno tutaj już widzę, że przytoczył Michał Szepiński komik w komentarzach Tola. No daleko jesteś od jego legendarnego wyniku, czyli najgorszego FIS wyniku w sezonie, już Wam mówię. 2007-2008 gdyż tola wtedy osiągnął 498 fisk punktów i to były chyba najgorsze punkty na świecie <laughs> także można powiedzieć, że godnie reprezentowałeś nasz kraj na arenie międzynarodowej
2: o, oczywiście w, Herl- w, Czechach, w Czechach po sąsiedzku poszło troszkę lepiej a potem w Niemczech ale to
1: skąd tak w Niemczech o zawsze mój... Polakom źle idzie to tylko Lewandowski dał radę no i Piszczek.
0: No i Wichniarek
1: no, no. i właśnie. no tak tak, tak
3: tak,
0: Maćku mamy ale, ale... z Tobą omówione winter tak. Cuppe, mamy z Tobą omówione fisy, mamy z Tobą omówione e, już e... A, nie, przepraszam
2: jeszcze, ja jeszcze mogę no. wtrącić, bo przypomniała mi się jeszcze taka drobna historia, w drugim przejeździe w Figen na Fizach, gdzie też tam już też się podpierałem po prostu językiem ostatnie bramki, już nie wiedziałem na którą tyczkę jechać, bo już marzyłem o tym, żeby być na mecie I, i, a na dole nasz kolega Cody, Łukasz Kotuchna który też był na tych zawodach z nami ale wypadł w pierwszym przejeździe w zjechał tam trasę i ostatnie sześć bramek przed końcem wjechał na trasę i jechał ze ślizgiem koło mnie i krzyczał jedź Czoko, jedź Czoko, jedź Czoko, jedź a ja już tam się nie i został wygwizdany przez sędziów i miał zostać zdeskwalifikowany, ale on powiedział, że jego to nie obchodzi, bo on i tak już wypadł. Kozak no mocny, no mocny Tak, Co, tak, tak, że tak to No bo wyglądało. tam właśnie Cody jeździł, kto tam jeszcze był na tych, jeździł na typisy z Wami. Już, przepraszam, to córkę poprosiłem, żeby przyniosła ładowarkę, bo mi komputer zaraz padnie. E, ja Słuchajcie. Żeby po piwko skoczyło. Nie, <grym> nie, na pifko. <fisy>, na, <grym> na piwko, no, no to, to nie piwko, ale w każdym razie tylko taki napój. Energetyczny. W każdym razie nie no, jeździł do trzech to pojechał z nami Szymek. Kout i też. A, Karol Miszkowiec na tych fisach był. Tam pamiętam wśród kobiet to Anka Berezik wygrała te zawody w, w Karlowie. Natomiast do Niemiec, tak, to pojechaliśmy we trójkę. E, pojechaliśmy we trójkę, dokładnie. O, okno widać. Tak, się... masz fanią,
1: Michał Oknia jest ideologiczny. O, okienko że... tutaj. tutaj Michał <grym> go... <grym> <Jest grym> chyba że tutaj takie tuzy są w z taka. No. Cóż no. Michał pewnie sam chciałby trafić tutaj być przepytanym. Ech, no ale nie dla psa, psa
3: kiełbasa.
2: Okienko, okienko pozdrawiam. pozdrowienia. Tak, pozdrawiam. pozdrawiam serdecznie ko- okienko tak. bardzo. Uh-huh. <laughs> okienko pozdrawiam.
1: No tak, czyli harde fisy były. Słuchaj, ja jeszcze tak. jedną rzecz, która też ciekawi chciałem spytać, bo też o to już Mo. w sumie.. E, Troszkę nawiązaliśmy do tego przy przy pytaniu o sprzęt w tych carvingowych zawodach, ale... Jak to też wyglądało właśnie, załatwianie sprzętu w tych czasach, kiedy nie było naszego serdecznego kolegi Jacka Mieszczaka, czy też Ben Sportu, czy innych tutaj dealerów, że jeden telefon i dziękuję, mam dobre narty i to fisowskie, albo naprawdę jakieś porządne.
2: A, no właśnie,
1: a wy na czym, na czym jeździliście, skąd to braliście, bo no tutaj serdeczny kolega snajper to... to legendarne jakieś ciężarówki sprowadzał z Austrii jakiegoś starego studentu i na tym śmigał. Także każdy sobie radził jak mógł. A jak Wy to robiliście? I jaki jaki te sprzęt
2: mieliście? Maciuś, nie było tak źle z tego względu, że wtedy pierwszą Interkapy właśnie Darek Piekut był dogadany z Tomkiem Jarońskim, który był wtedy szefem Fischera. Konkretnie Sport Freizeit, który jest do tej pory dystrybutorem Fischera w Polsce i Fischer sponsorował w dużej, bardzo dużej mierze Winter Cup, znaczy w dużej mierze, no po prostu wszystkie nagrody dawał Fischer. Także wtedy przez Tomka Jarońskiego właśnie był dzięki temu kontakt i dostęp do tych nart sportowych, tak? Oczywiście byliśmy wskazani tylko na na Fischera, ale, ale tam Tomek Jaroński pomagał ten sprzęt załatwiać. I wtedy jeszcze, a wtedy jeszcze Bobik pracował w, w Fitcherze, także. Czyli Robert Psiuk też pozdrawiam. Eee, także. Także nie, nie, nie było tak źle, Maćku, bo, bo tam dzięki chłopakom z Fitchera mogliśmy mogliśmy coś tam ogarnąć. Tak? Ale, okay, ale no czyli, ten czyli. dostęp był nieograniczony do, 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 do tej firmy, tak, do tej marki. No właśnie, no,
1: właśnie no. no bo teraz to jest łatwo. A powiedz jeszcze też, bo słuchaj, no ja mam wrażenie, że to narciarstwo obecnie coś się tak mocno zmieniło e, w sensie takim, że no przychodzą młode chłopaki, tata, daj mi tu na narty, daj na trzy wyjazdy z kałwą, no i tak, wyjazdy, coś. A jak to wyglądało u Was, kiedy, no, czy było, na pewno było bardziej spartańsko, ten sprzęt, jakoś trzeba było pewnie sobie zarobić na to. Tata nie dał, albo, albo po prostu nie chciał, albo nie miał. No i jak to jak to działało w takim razie, czy, czy, czy to głównie była jakaś Wasza samoorganizacja, czy jakiś trener się czasem gdzieś pojawiał? Jak, jak trenowaliście?
2: Już, już, już Ci mówię, już Wam mówię. Eee, w, eee, tak, no rzeczywiście wyglądało, no przynajmniej też trochę z mojej perspektywy akurat Wszyscy, no wiadomo, wszystkim bardzo zależało, żeby jeździć, tak, więc wszyscy robili, co mogli, żeby wyjeżdżać. Ja akurat byłem w, w te lata, kiedy startowałem, to byłem w takiej troszkę też właśnie trudniejszej, tak się złożyło akurat, że trudniejszej sytuacji, bo wtedy mój tata stracił akurat pracę, miał więc właśnie te, takie troszkę były momenty, tam dwa lata cięższe finansowo, więc, ale ja, czy tak, czy tak tym bardziej zwróciłem no, na te pracę sfinansowa- finansowałem sobie to sam we własnym zakresie, na szczęście mam, miałem tą możliwość, że już od pierwszego roku studiów, dokładnie zacząłem pracę jako trener tenisa i po studiach e, no, prowadziłem zajęcia tenisowe, także e, no, byłem w stanie tam w miarę spokojnie sobie odłożyć e, szczególnie, że dach nad głową miałem u rodziców, a, a Dzięki temu wszystko, co zarobiłem, byłem w stanie odłożyć na, na narty po prostu, no i na wyjazdy, na treningi i, i tak dalej. E, natomiast co do treningów, y, to i myślę, że tak no, to, no, różnie, bym no, to powiedziałem w swojej perspektywy. Natomiast y, znaczy w swoim swoich przypadek o, o, o powiedziałem, natomiast treningi, Treningi były tak, że najpierw sekcję naszą trenował po prostu Grzesiek Akcentowicz, który na tym no, miał naprawdę wiedzę i, i umiejętności, i, ale też Grzesiek przestał, chciał, nie chciał prowadzić zajęć, bo chciał też trenować, tak żeby, żeby samemu się wybrać. W związku z tym, żeśmy zatrudniany, organizowaliśmy sami takie wyjazdy na tygodniowe czy dwa razy po tygodniu, i braliśmy trenera z jakiejś tam szkoły narciarskiej do jazdy sportowej, który nas prowadził. Przede wszystkim to była, zaczęliśmy, zaczęło się od Marty Berezik, jeśli nas słucha, też pozdrawiam w w Martuniu serdecznie. Także Marta Berezik nas, naszą sekcję szkoliła i to przez wiele, wiele lat, a później <śmiech> mieliśmy wyjazdy. Jeden, jeden mieliśmy zawsze, wyjazd na pewno przed sezonem na zagranicę za gdzieś na Lodowiec i wtedy właśnie Marta z nam jeździła, a później jakiś, zawod, jakiś trening tygodniowy też tutaj w Polsce i wtedy no tam różnie, różnych trenerów braliśmy, ale to też wszystko za własne e, środki finansowe. No tak się wszystko za swoje, nie za rodziców dokładnie, no, tak. dokładnie, dokładnie hmm.
0: tak. a podobno wtedy
2: jeszcze stypendia były na Politechnice tak dostawałem stypendium fakt faktem że ja dostawałem
0: i słyszałem że to jeszcze za dużo tak? się dostawało czyli ty byłeś i nawet ty nie musiałeś punktować a i tak wystarczył, że na zawody pojedziesz tutaj, tak, no, tak, no, to oczywiście
2: tak. nie no ja no skromnie, i może dlatego teraz ja nie wszyscy dostają, nie. bo wam
0: wszystko ja rozdali.
2: skromnie powiem, że ja dostawałem nawet podwójne stypendium, bo większość stypendium to dostawałem za wyniki tenisowe, bo jeszcze grałem też w sekcji tenisa na Polibudzie i tam zdobywaliśmy wicemistrzostwo, mistrzostwo polskie, także Także tam też dostawałem, ale to też na narciarskie też. To uzupełniało, jakoś tam łatałem dziury. Raz tu troszkę skubnąłem, raz tam skubnąłem. Ale tak, tak, tak. Tam, tak. Na od to, pierwszego to do się. pierwszego. Nie tak, znalazł
1: prosto to sposób, jak go skubać Uczelnie, Zobacz, jak tutaj w tenisa się zaczepił gdzieś do, czy drużyny narciarskiej.
2: Słuchajcie, jak dają, to, jak dają to biorę. 500 plus też biorę. I co? I co? Zabronicie? No. No,
1: nie? Słuchaj, wiesz co, no ja myślę, że też tutaj już zresztą to nie wywołał ten temat. Myślę, że warto tutaj powiedzieć też o postaci właśnie Grześka Akcentowicza, który sam mówisz, że było są, która rozciągnęła, znaczy rozciągnęła, rozwinęła ten, ten ruch no i też postać tragiczna. Opowiedz może o nim, kim był, jak to, jak działał. I
0: ja tutaj tylko przypomnę, się, też, bo... ja tylko wtrącę właśnie, bo mówisz o tej o, o tragizmie, tutaj Grzeszka akcentowicza. Grzesiek Akcentowicz chyba w 2009, 2009 raz z, z dwoma kolegami, z Jankiem... Y- z i,
2: eee, i Stefanem Glińskim, pomogę Ci Gliński. Okej. Okay. Naszym kolegą z sekcji narciarskiej też.
0: Eee, no zginęli pod Tetrami, pod Morskim Okiem, z tego co pamiętam. I to po prostu ktoś tutaj, e, to była taka sytuacja, że ktoś zrzucił na nich lawinę i oni na samym końcu tej lawiny po prostu się znaleźli. E, no i niestety nie udało się całej Turki niestety odratować. Ja pamiętam to, z, bo byłem wtedy w Zakopanem i pamiętam, że e, Cały czas latały helikoptery, cały czas latały helikoptery i tam właśnie też mieliśmy... E, też właśnie byłem z członkiem sekcji z Krzy- Krzyśkiem między i on wtedy właśnie też się o tym dowiedział. No to była taka troszeczkę łamiąca wiadomość dla całego środowiska. No ale opowiedz właśnie, opowiedz o Grzeszku, o tym jego dorobku, e, bo to jest bez wątpienia postać ciekawa i sądzę, że warta przybliżenia dla tych, którzy tak jak my w sumie nie mają prawa jej pamiętać za bardzo.
2: Nie, z Grzesiem, z Grzesiem no ja tak powiem, że zaprzyjaźniliśmy się jeśli można się tak wyrazić od pierwszego wejrzenia, jakoś tak myśmy się poznali w ogóle w sekcji tenisa na Politechnice bo Grzesiek też dość dobrze grał w tenisa i pewnego razu na samym treningu zapytał się czy nie chce pojechać no to od słowa do słowa na nartach że jeżdżę, że jakoś tam w miarę ogarniam, że jestem instruktorem, i tak dalej, no i chodź, chodź pojedziesz, pojedziesz z nami na wyjazd taką sekcją po, Politechniki. Wtedyśmy pojechali z sekcją Politechniki, gdzie pojechałem ja, Grzesiek mnie zgarnął i jeszcze dwie dziewczyny z Politechniki. I to była cała sekcja Politechniki. I to było w 2002 roku chyba, tak? Albo pierwszym moment, w 2002 roku. Pojechaliśmy na taki trening do wtedy I tak jak powiedziałem, wtedy Grzesiek nas szkolił. Ja w ogóle wtedy pierwszy raz otarłem się otyczki, tak? Znaczy może ociera, ociera, się ocierałem na jakichś tam kursach, kursach, ale otarłem się. Ocierałem się codziennie otyczki. Było no to pierwszy raz w życiu. No i grzesiek, grzesiek wtedy nie było na Politechnice w ogóle żadnego trenera, oficjalnego trenera sekcji narciarskiej, bo sekcja narciarska takowa nie istniała na Politechnice, bo nikt nie chciał tego prowadzić. I Grzesiek, ponieważ miał straszne właśnie tutaj ambicje i, znaczy ambicje i parcie, parcie na to, żeby, tą sekt, żeby ta sekcja istniała, chciał to jakoś stworzyć, żeby się narodziła ta sekcja, tak kombinował, że był zaprzyjaźniony w, znaczy z Bańcerem, że umówił się w ten sposób, że mimo że nie jest zatrudniony na Politechnice, on, my robimy tak jak wyjazd prywatny, on trenuje, ale a Grzesiek jakoś tam załatwiał przez Bańcera, Bańcer wpisywał nam stopnie z sekcji narciarskiej, tak? bo, nie, bo nie było oficjalnego trenera. więc tutaj właśnie wracając do Grześka, no mówię, miał potworne ciśnienie, potworne bardzo dużo czasu i serca temu poświęcił, żeby to, żeby tą sekcję Politechniki stworzyć, a co za tym dalej idzie, no to, 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 o czym rozmawialiśmy na samym początku, dzięki temu stworzył, stworzył się interka, można powiedzieć, tak, no bo sekcja nasza ruszyła, dla naszej sekcji, tak jak byście podsumowali, to właściwie można tak powiedzieć, były te pierwsze zawody winterkopowe zorganizowane pod naszą sekcję z Darkiem Pichutem i tak dalej, i tak dalej. No a to wszystko, czyli parcie i ciężka praca, zaangażowanie, o, tak powiedzieć, że można, duże zaangażowanie Grześka, jak tak? No ja mówię, że się bardzo właśnie na tym pierwszym wyjeździe zżyłem, zaprzyjaźniłem i, i, i... no i później ta nasza przyjaźń trwała aż, aż niestety do tego smutnego dnia Sylwestra. 2009 roku. E, także, także tak to wygląda. No ale no to tym motorem napędowym rzeczywiście był Grzesiek tutaj dużym i był świetnym organizatorem i dbało no, o wszystko. O wszystkim pamiętał, o wszystkim wszystko zabezpieczał. Zawsze jak trasy dwo, dzwonił, rezerwował o zabezpieczenie tych tras i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to wszystko miał zawsze dopięte. Grzesiek na ostatni guzik. E, także tutaj był pod tym względem można powiedzieć profesjonalistą, jeśli chodzi o takie rzeczy. Także to nie była taka partyzantka, organizacja tych wszystkich wyjazdów, treningów, tylko to było naprawdę zorganizowane i, i, i rozpisane jakoś. Czy tam letnie wyjazdy, obozy robiliśmy sobie sowiecami na, na własną rękę. Wszyscy to też, to wszystko było zorganizowane przez Grzesia właściwie.
0: No to teraz tak, u nas w tak, sekcji Politechniki tak. Warszawskiej nadal takie wspaniałe rzeczy się dzieją tutaj. Ta spuścizna jest kontynuowana. Nie no wiem, Antonio. Ty naprawdę
2: towaliłeś. Ja to gdzie lat? tam,
0: ja tam. Dyryk, ja siedzę z tyłu. Ja już nie. Z siedzenia.
2: Ja na żoli siedzę. siedzę. To tak jak ja.
0: Ja na żołni Boży siedzę wow. i, i tylko obserwuję. No. No tak, właśnie, słyszeliśmy wiele zawsze, ja bardzo żałuję, że nie dany mi było go w ogóle kiedykolwiek poznać, ale co z tych relacji jawi się naprawdę obraz taki prawdziwego nie działacza, nie, naprawdę,
2: Tak, Tak, społecz... naprawdę i chciał, no. chciał żeby to z- z- zrobić dobrego w tym kierunku. No i tak naprawdę można powiedzieć, że naprawdę cegiełkę to nie małą dołożył do tego, że ten Winter Cup teraz jest, tak? Tak, mhm. tak, tak, tak. tak.
1: No Szczególnie też właśnie warto wydaje mi się przypominać tą postać, bo myślę, że młodzi w ogóle już nie wiedzą, nie pamiętają, zresztą no nawet my już nie mieliśmy okazji poznać, a już jesteśmy na końcu tej naszej drogi akademickiej, no więc fajnie przypomnieć, że był ktoś taki, kto, kto właśnie też był zaangażowany, czyli można powiedzieć, że w całym okresie tych interkapów pojawiali się jacyś tacy ludzie, którzy, którym zależało, że byli w jakiś sposób no można tak, powiedzieć. Można no powiedzieć, no że się Grzesiek, mówię, można mówię.
2: Powiedzieć, Darkowi Piekutowi pomagał nawet w organizacji tych pierwszych hmm. zawodów. On na przykład wielokrotnie rozmawiał, nie wiem, z całką, z, tam z, z innymi potrzebnymi no nie wiem, ze, z właścicielem stoku na harendzie, tak? Przykładowo na harendzie. Tam... No, czyli on to, to poma... musiał tą Mocno, wybić, poma... to po Mocno pomagał, tak. <śmiech> Mocno pomagał Darkowi. Tam... Mhm. No, fajnie, I tam fajnie, 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 że Darek
0: tam już, jak już Darek leżał pod stołem, to Grzesiu tam jeszcze Fajny <śmiech> Fajnie, strączyk, fajnie, strączyk. No. Muszą być, Wze- te muszą
2: być. No A propos, te, propos jak już to jesteście, jesteście przy tym te, temacie picia, to taką szybciutką anegdotkę rzucę, że jak byliśmy na tym wyjeździe z Rześkiem w Kaplon, on tam złamał słuchajcie rękę, pierwszego albo drugiego dnia w nadgarsku. Jeździł twardo, trenował, nie może t- tracić tygodnia. No wiadomo, rzucie. karnet kupiony. Tak, nie, ale trenował, jeździł, trenował gigant, na, kitrował gigant z tą ręką na temblaku, blaku. Z jednym kijem i cisnął gigant.
0: Cały a tydzień. Nogi jadą, nogi tak, jadą a i ręka nie, płytysz, no. Jemu ta
2: ręka puchła, ale wieczorem siadaliśmy tam jakieś wódeczki, czego czegoś się nabawili, bo wtedy były Igrzyska Olimpijskie, gdzie nasz adaś tam wysoko latał i zdobywał metale. I siedzimy któregoś wieczoru przy, tak, przy zawodach. Gdzieś tam miałem choć piwko, coś tam, nie, nie mogę, bo mu ręka. Jak było ciepło, siedzieliśmy już na kładach ręka, na... ręka mu puchła i strasznie go to bolało. No i moje dobre to nie. Ale tego dnia jakoś tam Grzesiek no, mówi: Dobra, a patrzę, a co Grzesie robi? Siedzieliśmy, oglądaliśmy to z dziewczynami, jeszcze z innymi osobami, bo tam był też równolegle inny obóz, nieważne. I, e, a Grzesiek e, pije tutaj wódeczkę ze mną za, za Małysza, a ręka z gipsem za oknem na mrozie. Zimny, zimny pra, Prawa ręka, tak, zimny łokiec, prawy nadgarstę, no. prawa ręka, prawa dłoń za oknem, a tutaj z lewą rączką żeśmy kibicowali Małyszowi. Ja, ja
1: tutaj no. chciałem tak troszkę no. nam to... Zrobić, że, że powiedzmy, że my tutaj my też jako opętani tym narciarstwem, podobnie jak i kiedyś Grzesiek. No ale teraz teraz zauważyłem, że niestety jest pewien dysonans, bo Grzegorz tutaj pomagał panu Darkowi, a ekipie my, my to raczej wprowadzamy ten element, element zamęt. <śmiech> <śmiech> chociaż, chociaż zamęt wprowadzamy. Słuchaj, Soko, okno zadał pytanie. No? No i właśnie wyświetlam, przeczytam. Jakie nie. preferujesz tezki? Pamiętam, gdy... Kartingowe. No, kartingowe. To, Bo to ja... chyba carvingowe chodzi. Byłeś wtedy bardzo mocno nieprzychylny nowym trenom. Po, połówki ale Dalej w twojemu sercu są
2: połówki, w sensie Kartingi. pół <śmiech> Kartingi. <śmiech> Kartingi. Jak tam z tymi półkami grały, Czoko? kiedy... No tak, nie, no ja... Jak yy, y, 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 pamiętam w tym, y, jak z, pojechałem z Grzesiem na pierwszy raz na Natty, właśnie to było w 2002, to wtedy dopiero pierwszy raz stałem na pół kartingach. <S Elizabeth> <ś> pepp- <t quieter> to był właściwie chyba tak, pierwszy sezon do, na 100%, tak, już przypominam sobie, półkartingach no, także takie to były czasy bo pamiętam, że prosto z tego wyjazdu jechałem akurat zdawać na drugi stopień pomocnika instruktora do Szczyrku, bo Grzesiek mnie podwoził i zostawiał mnie tam a dwa lata wcześniej czy rok wcześniej, nie, dwa lata wcześniej zdawałem pierwszy stopień jeszcze na ołóweczkach w moich Salomkach Salomonach ekip FIS 203 stoją do dziś w piwnicy Mam je. Tą są. I dobrze, pamiętam ten model. Tak jest, to były narty. No i tak to się zmieniło. No także musiałem to się szybko przestawić technicznie, ale jako że jestem technikiem. Jesteś zwinny jak mąż. Jestem zwinny jak mąż, (głosy) to dałem dałem sobie jakoś z tym radę, no, ale... Ale, ale, ale
0: Maćko, Ty to masz tak, jeszcze... Rzecz. W ogóle jest... Twój styl jazdy na nartach to przypomina właśnie, nie wiem, którego zwierza najbardziej, no, ale właśnie chyba coś... <grym> <grym> <Mówię> się
3: o...
2: <grym> no Ty no? to wiadomo,
0: że jesteś perkozem, zostałeś nazwany, ale A. to... Z...
2: <grym> ale to, to, to z, innej, z innego powodu no ale wie, życzy... ja pamiętam
0: właśnie, że ten twój styl właśnie to daleko, mocno do tyłu mocno do tyłu, dzioby A, mocno jest. podniesione, takie idziemy, jak, bo, jak tak. Bode Miller w Paganelli Idzie,
2: <grym> i, idziemy z tyłu tam szukamy prędkości <grym> <grym> na tyłach mocno wiesz ja że...
0: to, to jest taktyka od Marty Berezik, tak? ja pamiętam, że ona też <grym <grym> coś takiego <grym> mówiła
2: na perkuza no, tak, to mu, mówiła, ale ja to, wiesz, troszkę za bardzo sobie wziąłem to do serca.
0: Chyba tak. Chyba
2: tak. No właśnie. Maćku, no, będziemy no, powoli chyba
0: do szczęśliwego końca naszej rozmowy.
2: A szkoda, bo się, bo się bardzo miło żeby znaczy Było miło od początku, fantastycznie no, miło, ale... No dopiero się zrobiło miło. Dzięki. Sobie... No, tak się, wiesz, rozluźniłem się troszkę
1: bardzo. No, u nas my też jesteśmy zadowoleni, bo nareszcie zaprosiliśmy i przepytaliśmy jakiegoś narciarza takiego spółki powiedzmy naszej, bliższej nam, bo, bo jak ten chrapek tam opowiada o tym Weltkupie, coś, no to, to raz widziałem no ja... World Cup w, w szpindlerowym młynie i to tyle, to, to, to jest moja styczność z wielkim narciarstwem, no a tutaj tak naprawdę ja uważam, że powinniśmy się właśnie interesować tymi potyczkami niskopoziomowymi, bo gdyby nie one, to tych wysokopoziomowych by nie było przecież,
2: Nie prawie. no, słuchajcie, no jeszcze, no oczywiście Maciuś, masz stuprocentową rację, nie no Winter Cupu, po prostu, to mi się mi się kojarzy, to jest całe moje życie, Ja tak, tak dziękuję, nie wiem, wszelkim zbiegom okoliczności, że, że Grześka poznałem i tak ta, to ruszyło, bo, bo mam do dzisiaj, wiesz, zawarłem wiele fantastycznych przyjaźni, a to od tego zaczynając, spędziłem mnóstwo fantastycznych chwil, momentów, które będę pamiętał na pewno do końca życia. Bo to długo poznałeś swoją żonę no i, tez... i koło ko- to ko- właśnie żonę. chciałem powiedzieć poznałeś tak, moją żonę też poznałem dzie- dzięki już sek- bo bo myślałem, czasy, że w całej tak, tej litanii
0: zabraknie tego najważniejszego tak. <ślaś>, potem tutaj, się... nie, będą nie, nie. ciche dni maciek
2: jesteś w najważniejszym
0: radiu w Polsce
3: a o to
2: już dopomniałeś powiedzieć tak, poznałem moją
0: żonę i by nie było perełki przez dwa dni no i powiem Wam,
2: i więcej co, co mi, co, co, dlatego że też pamiętam te pierwsze zawody Winter Cupu na Beskitku, bo tam właśnie zaraz po robieniu narty i smarowaniu pastą bosa nad ranem, tam zrobiłem pierwszy masaż mojej żonie, to był taki pierwszy kroczek, stronę bliższego poznania prawda ale potem słuchajcie ja jestem z starej daty, więc nie myślę, że to to, to tak szybko poszło, broń Boże, ja wychodzę z założenia nie bądź raptus baw się tyckiem, tak, panowie, panie.
3: Także, ja też słyszałem sobie historię,
2: że, że, że
1: to zaręczamy się no. po 10 latach chodzenia, a nie po, po następnych <grym> 5 ale powiem
2: ci, że ja 8. troszkę idę twoją drogą. Więc. Brawo Maciuś, a ile ci brakuje? No nie, ja już po siedem, będę szczery, po siedmiu latach prowadzenia się zaręczyłem się.
1: No to ja po dziewięciu chyba, nie, po 8. No to podobnie, powiedzmy, chyba. Kurczę, to pobił mnie, no? no, skurwany, no. Skurwany, ja was obowiłem, ja was także. To, to prawda, to nie jest najlepsze. To, to jest taktyka to... prawdziwego, konserwatywnego chłopa takiego, który wybiera tak sobie jest. twoją wybrankę i ją testuje przez te 10 lat odpowiednio, nie?
2: Oczywiście, przez <śmiech> to trzeba się przyzwyczaić, wiesz, po, Takie... poznać maniery i tak, dalej, tak. No, Słuchajcie, tu jeszcze. A, a to tak, no to, to, to mówię, to poznałem właśnie żonę, przyjaciół kilku, nastu bym powiedział. Także. Okno,
1: okno tutaj, Michał Okniański jest niesamowicie aktywne. Kolejne pytania. A
2: Ale a konto? jaki kontroskrzysz
1: z Stalkanty? <śmiech> z czuciem co? na oko, raszpa czy nowoczesne maszynki? Jak jest, jak jest. Ja może, ja odpowiem, ja... Na to
0: ja może ja. odpowiem na to pytanie, jak kiedyś Dlaczego? z Czokiem Dlaczego? jechałem na klinikę i się pytam, Czoko, a gdzie są twoje narty? Nie mam. <laughs> <laughs> nie mam. Dlaczego? Ja może Dlaczego? odpowiem na to pytanie. O... Nie, nie. Dobra, nie, nie, tak nie chciałeś
2: powiedzieć.
0: mi się wydaje, że ty ostatni raz narty to ostrzyłeś, nie wiem, może z... jakoś strasznie dawno temu, ja cię nie widziałem nigdy tego nie, nie. narty.
2: Robię... Jak, jak to mnie nie widziałeś obronęcego? No ja, nie, ja mam ludzi od tego. Nie, żartuję. A, się, nie, robię, nie, robię narty. Y, teraz to już raz w roku robię. Y, a, to
0: nadal więcej no, razy niż no, ja.
3: No,
2: nie, no... Panie, panie Okniański, redaktorze, ostrze narty taką z zwykłym kątowniczkiem i pilniczkiem. Y, gigantki robię na 8,8, a salonki na 8,7. A, a od dołu podcięcie... 05. Czyli No pusta. właśnie,
1: za Pani okno, Pan się nie śmieje. Tutaj Czeko robi profesjonalnie, Narty. I proszę, wara nam od naszego specjalisty. No A czeko powiedz Dziękuję jeszcze. Dziękuję,
0: Panie Maćku. powiedz jeszcze, jak rajdy w Polsce? Bo Ty jesteś wielkim fanem, e, no, no, jesteś jestem. wielkim fanem rajdów. E, wiemy, że kupiłeś swojej córce. E, o, przecież nie, ona mhm. słucha, czy nie? Słu- bo, bo ja, Słu- ja widziałem, złu- że miała cząstkę założoną jedną rzecz.
2: Honda Civic, dobrze pamiętam? Honda, a, a, tak, Civic, tak. No dobrze, Honda Mam Civic. też Honda Accord, też, też no. ją kupiłem. Tak? Ale... No, ale Ile, powiedz tego no. No. powiedz no. jak Ten to samochod, z tymi rajdami, który... bo ty
0: jesteś znanymi, znanym fanem sportów samochodowych, tak? I tak. fanem rajdu polskich. Samochod...
3: Mhm. Jak
0: to teraz dobrze. wygląda?
1: Ja się ale tylko wtrącę jeszcze. To jest, Konda Civic to jest ten samochód, który ma po prawej tempełni głośności, tak?
3: Wpiskał
2: mnie To Panie Maćku, nie będę odpowiadał na takie zaczepki. Wracając do rajdów. Do rajdów, ale czekaj, ja do ciebie zadzwonię po audycji. Wracając do rajdów, no niestety to idzie w odwrotną w drugą stronę niż Winter Cupy. Także to jest smutne, strasznie nad tyłu ubolewam. Bo no bo tak, to te, teraz ten sport dużo więcej. Fakt faktem, że jedyną zaletą jest tego, że dużo więcej ludzi jeździ, ale jest to dużo są to amatorzy. Jest ten, te rajdy są bardziej dostępne i. No nie, ten poziom jest wyrównany i jest dużo, duże współzawodnictwo, ale on nie jest tak wysoki. No nie ma takich y, profesjonalistów, to też z racji, y, że te najszybsze samochody y, u nas na naszej arenie nie jeżdżą, bo no, po prostu zawodników na to nie stać. Tak? Ale natomiast no, przyszłość też w ogóle rajdów światowych jest pod znakiem zapytania, bo o 2022 mają wejść hybrydy czyli samochody hybrydowe, czyli elektryczne, ale żaden z zespołów się nie podjął na razie budowania takiego samochodu, więc czarne chmury wiszą nad rajdami od 2022 roku.
1: Jasne, czyli do jakiegoś samochodu jakiś silnik z pralki zamontujemy i może
2: pojedziemy, tak? Tak, tak, tak. I tutaj, no tak, to się
1: zgadza z tym, że, że, że rajdy amatorskie działają. Tutaj na pewno mocno nasz serdeczny kolega Szymon Dawidów, pozdrawiamy Szymona, wpływa na obniżanie poziomu e, <śmiech> tych rajdów, <śmiech> rozbijając regularnie swoje Sejczęto, między u mnie <śmiech> na, na rajdzie w Sąbierkach, e, Wspaniała, spektakularna gleba, Sejczęto wspaniale rozbite, pozdrawiamy Szymona.
2: Pozdrawiamy, że nie, a trzeba próbować, trzeba jeździć no to, to ja nie, tego nie neguję ja nie mówię, że to jest tragedia i bardzo dobrze, niech jeżdżą chłopaki niech jeżdżą jak najwięcej, jak najdłużej ale mówię o tych o mistrzostwach polskich, to, to niestety ten poziom jest troszeczkę słabszy Czyli klasycznie
1: w rajdach jak w narciarstwie, żeby jeździć trzeba jeździć, tak?
2: Tak jest,
1: tak jest <laughs> I, tak i, jest. To jest, I to jest tak, moje, ważne, ważne przesłanie.
2: Jeździć, jeździć jeszcze raz, jeździć. No, no to Tylko co panowie? Jest... I tym bardziej. Jak, jak smutno, jakbyśmy się żegnali już tak. No, no właśnie. No.
1: My tu jeszcze Aj. możemy zostać sobie na tej transmisji, ale pożegnamy się z naszymi widzami. Jasne. Kochani kochani słuchacze, Radia Starkant, to przepraszam, to chyba po czesku się mówi, ważenie, diwacy a to było Radio Stalkant, Leżarski głos w Twoim domu. A to... Dziękujemy a a Ahoj! Dziękujemy na tym głosie. Ahoj!
0: To nie to powiedział ja, nam, ko- jak
1: to było kiedyś. Tak, <grym> tak jest, kiedyś to było. Słuchajcie, Czyli... słuchajcie, słuchajcie ko- nas, nas po tyślaju. Coraz tak
2: mówię, nawet w życiu codziennym. Przepraszam, kiedyś mać, tak było,
1: już dziadziej jest. No. Tak,
2: tak, no niestety. Kiedyś to były inne auta, na przykład. Tak jest. No, Okay. Słuchajcie, pozdrawiam, dziękuję, poduszaniu.
1: pozdrawiamy wszystkich Wszystkim. i nie tylko na innych platformach. Za tydzień na pewno jakiś gość będzie, a jak nie będzie gościa, to my będziemy gadać jakieś głupoty. Coś na pewno wymyślimy. Zapraszamy wszystkich do interakcji, do komentowania. Zostawcie łapkę w górę albo suba. Pozdrawiamy. Cześć, cześć.